0: Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación. ¿Qué tal? Bienvenidos a Humanos con Recursos, un podcast donde bien sabéis que damos una serie de tips, un buen listado. Tenemos una serie también de invitados cuyos eh, capítulos, cuyas charlas, cuyos... Eh, Um, entrevistas podéis escuchar en uh, humanosconrecursos.inusual.com, una web extraordinaria, donde pues eh, encontráis una gran variedad de capítulos, en concreto 36, donde han pasado perfiles de, de todo tipo y donde pues obviamente hablamos de liderazgo innovador y hablamos también de darnos cuenta que eh, obviamente pues eh, se están creando y desarrollando una cultura innovadora en muchísimos proyectos y que nosotros aquí queremos no solo darle voz sino también aprender de ellos hoy nos acompaña uh, una invitada muy interesante y hemos tenido ocasión de hablar uh, fuera de, de micro sobre algo que yo creo que será de las primeras veces eh, que trataremos en este podcast hablamos de muchas veces hablamos obviamente de filosofía de gestión de equipos pero de la filosofía pura de aquella que conocemos, ¿no? de Aristóteles, de Platón, de, de todos aquellos que en su día se pusieron a pensar y luego lo escribieron y luego nos dio por aprenderlo en las escuelas con mayor o menor suerte en función del profesor que tuvieras, pues eh, todo ello aplicarlo en la gestión de personas, en la gestión del talento humano, algo que como siempre defendemos aquí, yo creo que nuestro título del podcast lo dice todo, humanos con recursos, no recursos humanos, ¿eh? es algo que siempre dejamos muy claro. Como siempre también lo deja también claro, es aquí a mi vera el cedo inusual Pera Rosales. ¿Cómo estás Pera? Bienvenido.
1: Muy bien, bien hallado, muchas gracias. Aquí con ganas de poder hablar con nuestra invitada y con muchas ganas de que nos explique sus experiencias.
0: Hoy hablaremos, nos pondremos filosóficos, oye, de verdad, que me ha parecido extraordinario. Mejor, mejor. <risa> Demos la bienvenida mejor. a Isabel Salas, directora de Recursos Humanos y Comunicación, en concreto, de Laboratorios Gebro Pharma. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida.
2: Bien, muy bien, gracias. Gracias por invitarme a este podcast, estoy muy bien.
0: Qué bien. Pues un placer que nos acompañes y, hombre, también felicitaros por este certificado Great Place to Work que habéis recibido, del cual estoy seguro que una vez terminada esta charla sabremos el por qué os han dado este título. Estoy más que seguro. Esa es la, es la clave. Pero... Una de las cosas que nos ha, pues, uh, hemos tomado como más en consideración, también a la vez nos ha llamado más la atención, es, es el este, esta aplicación, ¿no? Un poco de, de filosofía y gestión de capital humano. Um, antes de entrar en materia, porque seguro que Pera ahora mismo le, se le están acumulando las preguntas en la cabeza y a la que le dé paso, <ríe> esto, esto no va a parar. Así que... Déjame hacerte una pregunta porque hay algo que puede, se puede ver en tu perfil de LinkedIn y es una pregunta que me, que me hace mucha gracia. A ver cómo me la respondes tú. ¿Cuál es el manifiesto filosófico de los recursos humanos? Esto, empezamos bien, ¿eh? empezamos, empezamos
2: bien, empezamos bien. Es una pregunta difícil ¿eh? la que me haces, pero en esencia, el manifiesto filosófico de los recursos humanos es entender la esencia del ser humano. Yo creo que cuando me decíais ¿cómo aplicas la filosofía a la gestión de los recursos humanos? Igual los oyentes que nos están escuchando se piensan que damos clases de Platón o de Aristóteles. No. No es eso. Esa es historia de la filosofía que está muy bien. Yo creo que la aportación filosófica o la del pensamiento filosófico um, en la gestión de personas y en la gestión de las organizaciones, porque las organizaciones no son entelequias, son no son más que, que personas interaccionando para conseguir objetivos y para hacer cosas, en la gestión de personas es muy importante eh, dos cosas que nos da la filosofía. Uno, la filosofía es pensar. Pensar es ordenar. Ordenar es estructurar, dar forma y eso significa también dar belleza. El orden es belleza, es armonía, es serenidad, es fluidez. Ahora que está tan de moda todo esto del flow y las organizaciones que fluyen, las organizaciones que fluyen, aunque sea de forma caótica, es porque hay un orden. Y la filosofía es una forma de, de entrenar el pensamiento a, a través de darle orden, ¿eh? de hacernos preguntas, de ir a la profundidad de las cosas, de cuestionarnos el porqué, eh, de establecer relaciones, causas y efectos, y eso es importante precisamente en una era donde cada vez vamos más deprisa, donde el pensamiento es muy acelerado, donde todo a veces queda en el ámbito un poco de lo superficial, de lo banal, no sé cómo decirlo, ¿eh? suena un poco así pedante, pero eh, me refiero a que a que La filosofía nos aporta ese método eh, que nos da profundidad en las cosas. ¿vale? Esa es una primera aplicación de la filosofía. Luego está en la gestión de las personas, ¿eh? ordenar, poner orden, poner concierto, armonía, belleza en la organización y luego como todo eso se, trasluce, se, tras, se traslada perdón, en los procesos, en las políticas, en la forma que tenemos de organizarnos, en la forma que también tenemos de relacionarnos y demás. Y luego hay otra aportación que para mí es interesante, que también nos da la filosofía, que esa ya más viene, viene más bien de por parte de los autores que se han dedicado a, a estudiar la esencia del ser humano. Eh, claro, si hablamos de gestión de personas eh, y de gestión de recursos humanos, o como dicen mis hijos, de reclusos humanos, mamá, tú trabajas en reclusos humanos, también dicen residuos humanos, hacen estas bromas, tú trabajas en residuos humanos, no. Eh, pero trabajamos con humanos. Y para trabajar con humanos y, y poder identificar cuáles son sus necesidades ya sea dentro de la organización, que son las mismas que, que las que tienen en la vida, es importante entender cuál es la esencia del ser humano. ¿no? Eh, y ahí hay diferentes corrientes de la filosofía que han hecho una aproximación a esa, a esa pregunta ¿no? para responderla. Pues tienes la corriente, pues, eh, la que más nos gusta es la del humanismo. Claro, eh, nosotros no, no, yo, yo no trabajo con la filosofía, por ejemplo, analítica o la lógica, que esa, por ejemplo, es la que utilizan los, los tecnólogos, ¿no? que también, porque la filosofía también se da muchos besos con, con la lógica y con la inteligencia artificial y demás. Yo mmm, bebo bastante de las fuentes de la filosofía del humanismo, del existencialismo, de autores como, como Heidegger, como Emmanuel Levinas, de autoras como Simone Bale, que quizás es una filósofa que ahora está muy de moda. ¿eh? ¿Y, ¿Y qué nos dice la esencia estos filósofos de la esencia del, del ser humano? ¿no? Que es lo que me ayuda a, a comprender qué le pasa a las personas. pues ¿Qué dirías que dicen?
0: ¡Guau! Wow, claro, es que ahí me ha claro. vuelto como un bumerán la pregunta. ¿eh?
2: Claro. Ya, dicen algo como muy trascendente, pero que, que si lo entiendes, luego se declinan muchas cosas que te ayudan a, 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 a las políticas de recursos humanos. Por ejemplo, ¿qué te dice Heidegger? Pues que te dice que el ser humano es un ser que nace y muere solo. Y eso es verdad. Nacimos, Nacemos y morimos solos. O sea, y además. Eh, somos conscientes de ello, porque el ser humano eh, es consciente de su pensamiento, es decir, es consciente de su existencia. No como mis gatos, mis gatos existen y están muy bien, pero yo no sé si son conscientes de su existencia. Bueno, a veces, a veces me lo pregunto, ¿eh? cuando me miran fijamente <risa> digo, creo que tienen conciencia. Pero en general no, pero los humanos sí, o sea, no solo nacimos y morimos solos, sino que además somos conscientes de ello. Y eso genera un cierto pesar, que lo vamos llenando, lo llenamos con... Pues lo llenamos con trabajo, con horas, con, formando familia, <risa> lo llenamos de cosas, con divertimento, con ocia, va, co completamos esa ansiedad con un montón de, de cosas en nuestra vida, ¿no? Pero es importante ese, ese, ese punto de partida, ¿no? De decir, ostras, nacemos y morimos solos, tenemos conciencia y por tanto hay una cierta um, angustia existencial. ¿Vale? No pasa nada, es una angustia, es llevable. Por ejemplo, ahora en la pandemia esa angustia existencial ha florecido mucho, ¿no? La hemos visto mucho, ¿no? Esa angustia porque además nos hemos visto muy solos en las casas o más aislados. ¿eh? Este es un pensamiento interesante. Otro pensamiento interesante para uh, para la de la filosofía de la gestión de personas, por ejemplo, nos lo da Emmanuel Levinas. Que Emmanuel Levinas es un filósofo judío um, que, que te dice: bueno, tú existes porque los otros te reconocen. Si no, no existirías. Dices, ostras, pues vaya obviedad, ¿no? Ya, pero es importante. Tú existes porque los otros te reconocen, necesitas a los otros para existir. ¿Eh? Si, tú no, si los otros no existieran, tú no existirías. Entonces, eso significa que vivimos en comunidad, que las organizaciones colaboramos. Y que esa es la esencia también para que una organización vaya bien, el reconocimiento. A mí cuando muchas veces me dicen, es que la gente no está motivada, es que la gente necesita políticas de reward and recognition. <ríe> Pienso, claro, porque están solos, <ríe> porque se sienten solos, porque nuestra necesidad de afecto y de reconocimiento es infinita y la empresa también la de proveer. ¿eh? La, empresa, la, la empresa también la de proveer, la organización también la de proveer para que las personas se sientan bien, interactúen bien y con lo cual pues trabajen bien de lo mejor de sí mismas, aumente su performance, su productividad, todo aquello que luego eh, tiene, tiene traducción en los indicadores de, de negocio. A mí hay otra, otra filósofa también de la corriente humanista que ahora está muy de moda, que es Simone Veil, que además Simone Veil fue tuvo una vida así como muy ejemplificante, ¿no? porque ella todo lo que predicó lo, lo puso muy en práctica y a mí me gusta mucho la gente que, que pone en práctica lo que dice, ¿no? es lo que dice el liderazgo. En, por ejemplo, las escuelas de liderazgo, esto es casi una máxima también, ¿no? el líder a dar ejemplo. Pues Simone Bale fue una autora que dio muy ejemplo, ¿no? ella trabajó mucho el tema de la resiliencia. La, ella no le llamaba resiliencia porque en esa época, a principios de los, del siglo XX, eh, el término no, no, no se había creado. ¿no? Ella hablaba de resistencia. ¿eh? Ella decía que, que la vida es un continuo sufrimiento eh, y es verdad. <risa> Es un continuo sufrimiento y que tenemos que, que resistir y que para resistir hay que actuar, no hay que resignarse, no hay que actuar. Ella, fue, ella se, se alistó en la columna de Durruti, en, en, la, en la guerra civil española eh, y después también coherente con sus principios, eh, inició una huelga de hambre en solidaridad eh, con el pueblo judío y con y con el pueblo francés durante la Segunda Guerra Mundial y bueno, como consecuencia de ello murió no hace falta ser tampoco tan consecuente con tus ideas y llevarlas tantos al extremo pero Simone Weil también es un ejemplo de cómo ¿no? De, de, de una autora que desde la filosofía nos puede dar pistas para precisamente en este momento eh, que requiere grandes dosis de resistencia, de fortaleza física y de emocional, de saber ponderar las cosas, de ponerlo todo en un justo equilibrio, eh, pues también de actuar, eh, de no quedarnos parados, de que si veo que hay sufrimiento, oye, pues me voy y me alisto y me voy a luchar contra, contra los que sufren. Que yo creo, Simón Bel también hizo una cosa muy curiosa, Curiosa, ¿no? Cuando analizaba las condiciones de los obreros en, durísimas en, en las fábricas de los años 30 y 40, ella no solo las analizó desde un punto de vista sociológico, se fue a una cadena de montaje y, y allí bajó, bajó, bajó a los infiernos no para ver lo que era la alineación del trabajo. Y a partir de ahí, pues. De, pues elaboró toda una serie de teorías que ahora son, que ahora las ves en cualquier libro de motivación de equipos ¿no? la gente para estar motivada tiene que sentirse parte de un proyecto tiene que sentirse afina a un propósito común, tiene que sentir que, su, que sus manos, que lo que genera, eh, que el conocimiento que genera que su producto tiene un sentido y eso da sentido a la vida, ¿no? El sentido de trabajo es la capacidad de generar, de compartir, de construir y Simone Bale, no, no solo esto lo lo estudió de una forma, pues como Karl Marx más analítica, sino que ella dijo: No, no, yo me voy abajo. Y, y, y aunque venía de, provenía de una familia burguesa muy pudiente y, y, y muy privilegiada, pues se fue se fue a, a las fábricas a experimentar en su piel ¿no? lo que era el sufrimiento de la clase obrera. Entonces, wow, sí, menudo rollo, ¿eh? os explico un poco de rollo, pero luego, claro, queda claro, todo. Todas esas fuentes...
1: A esto se le llama una buena ah, entrada, ¿eh? A esto se le llama sí, sí. empezar bien. He dado con la bien.
0: pregunta, exacto, he dado con la pregunta con la que ya... Exacto, es la clave, es la pregunta clave sin duda, súper interesante. Bueno, eh.
2: entonces yo pienso, claro, si entendemos el ser humano, luego podemos hacer políticas para el ser humano. ¿no? Entonces, yo cuando me pongo, me, me siento aquí con la, con la gente, a, bueno, ¿qué, ¿qué políticas de motivación queremos, de comunicación interna, de selección, de desarrollo, de talento? Eh, no Todas las políticas de, de recursos humanos, de compensación, de beneficios. Siempre parto de esas premisas del humanismo. ¿no? Nos sentimos solos, estamos solos, nos necesitamos los unos a nosotros y nos realizamos cuando creamos, construimos y generamos de forma común y colectiva. Y ¿no? eso, por ejemplo, en GEBRO, en Laboratorios GEBRO Pharma, que es la empresa donde, donde yo estoy ahora, aquí es un lujo trabajar, eh, porque porque tenemos las condiciones, en términos filosóficos, necesarias y suficientes para, para poder aplicar estas, estas cosas. ¿no? Y, y, por ejemplo, para nosotros es clave que, eh, que los empleados, eh, cuando decimos, no, los empleados han de conectar al propósito de la compañía, ya, pero ¿conectarse cómo? Informándoles de las cosas, no haciéndoles partícipes, ¿no? que formen parte de las decisiones importantes de la compañía. Entonces aquí, por ejemplo, organizamos eh, comités y grupos y asambleas y comisiones para todo. ¿no? Incluso cosas que, que hasta ahora son tan sagradas como las políticas de incentivos, que tú dirías, ¿quién diseña la política de incentivos de la fuerza de ventas? con los comerciales cuando normalmente lo que hacemos los directores de recursos humanos es llamar a una consultora de estas grandes que nos diga cómo tienen que ser las políticas de recursos humanos ¿no? o los sistemas de incentivos ¿no? o las fórmulas de cálculo de, 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 de los bonos no pues aquí no aquí nos hemos juntado con los protagonistas y y de con, no y, y haciéndolo de forma filosófica es decir ordenada, ¿eh? pensando en profundidad, pues hemos llegado a, a, a establecer Cosas tan, tan tan hard como las políticas de incentivos. ¿no? Y eso es un ejemplo aquí eh, y por eso también creo que en Great Place to Work hemos sacado una muy buena nota de engagement. Las personas realmente eh, sienten que están eh, aportando eh, soluciones desde su autenticidad. Este también es un tema interesante que nos da la filosofía. ¿no? Cada ser es único. Nacemos y morimos solos, pero también somos únicos e irrepetibles, ¿no? Entonces, el respeto a la autenticidad y a la diversidad de los empleados también es, es un tema importante, ¿no? Me he perdido. Te
1: has ah, perdido, no te preocupes.
0: No ah, pasa Isabel, nada porque seguro que Pera ahora mismo tiene todas las preguntas del mundo. Adelante. Bueno,
1: Isabel... Eh... Escucharte así de pronto y empezar a, a hacer esta entrevista con este manifiesto humanista que acabas de hacer, ya de entrada, es un regalo. Eh, que te diría incluso que podría ser casi como una utopía en según qué, en según qué puntos de vista, porque cualquier persona de las que nosotros nos hemos encontrado que tenemos ahí etiquetada como gente para la que vale la pena hacer este podcast, que serían personas que no tienen tan claro esto que tú estás diciendo. El poder escuchar una presentación y un testimonio como el que acabas de hacer sin tan solo hacerte una simple pregunta, hacer un manifiesto tan tan auténtico
2: como el que acabas
1: de hacer, eh, la verdad es que es para agradecerlo. Y lo siguiente que me viene, eh, porque nosotros básicamente nos movemos en el lado oscuro de donde la gente no lo tiene tan claro y nos va muy bien que venga gente con este aire fresco eh, demostrando que puede hacerse y que es posible y que hay personas que lo están viviendo cada día. Yo te diría, ¿tú qué le dirías a estas personas donde esto prácticamente no son ni capaces de oírlo porque piensan que está justo en las antípodas de lo que tiene que ser. Estos jefes que normalmente eh, vienen de una escuela donde el control es lo único que han sabido hacer y que son conscientes hoy en día que sus equipos humanos necesitan más confianza, pero no saben cómo hacerlo. ¿Cómo se desarrolla en una organización donde desde antiguamente se ha controlado siempre al personal, se le pide eh, indicativos en todo momento de lo que están haciendo y de lo que no, y se sienten absolutamente controlados? Estoy seguro de que tú también conoces esos contextos. Entonces, lo más interesante es saber eh, cómo se pasa de un lado al otro, Isabel. Bueno,
2: Gracias por tu comentario. Ha sido muy amable, eh, ha sido muy socrático. Sócrates era un gran abanderado sí, de a la iba Quiero decir, amabilidad. porque
1: es que cuando has hablado de filosofía, nosotros Sócrates y la mayéutica es nuestro sistema, mayónica, nuestro sistema operativo. O sea que estamos encantados. ¿no? Eh,
2: eh, ¿qué, ¿Qué les diría? Mira, uh, lo primero que una transformación de este tipo no se hace de la noche a la mañana. Dos eh, Que se construye haciendo no Lo digo porque yo también he estado en compañías donde Ahora no vamos a dejar de ser una empresa All fashion no Y nos vamos a convertir en una empresa súper moderna Y vendremos con bermudas y todo el mundo colaborará Y aquí habrá un open space Y habrá unos espacios para crear Entonces todo eso está muy bien En la forma, claro eso se ha de cuidar Las estructuras han de cuidar y los escenarios Pero si no hay un cambio De fondo en las mentalidades Hay transformaciones que son difíciles de hacer pero pero lo primero que les diría para convencerlos es, es que es que vas a salir ganando es que es que deconstruyete ese falsa, esa falsa creencia que tienes de que la gente controlada trabaja más porque la gente cuanta más libertad le des es, una, es, es un poco, un, parece una paradoja, ¿no? Pero no es así. A la gente cuanta más libertad le des y más me le des, más los trates como adultos responsables que son, más van a crear, más van a fomentar su pensamiento innovador y creativo y van a... Y van a generar más negocio para ti y lo vas a ver en cuenta de explotación. Es que es tan sencillo como eso. Bueno, tan sencillo y tan complicado porque demoler pensamientos mentales pues eso es complicado. Entonces aquí intervienen muchas cosas, ¿no? Pues muchos patrones de conducta que están muy anclados, también muchos valores no generacionales, o no generacionales, ¿no? Valores de la sociedad, ¿no? Culturales exacto, ¿no? O pues to todos somos hijos de determinadas tradiciones entonces claro, somos hijos de la revolución industrial, ahí no metando tiempos y, y, y no, tiempos y, y costes y tal, y ahora no estamos en ese paradigma de la revolución industrial estamos en el paradigma del, del conocimiento eh, del valor y, y claro, es igual aunque aunque estés haciendo, aunque estés haciendo coches, ¿eh? yo he trabajado en Nissan Motor Ibérica, que para mí ha sido una de las grandes escuelas, en una Fabrica durísima. No, no te lo... No os lo podéis imaginar. Era como Simone Veil. Allí, allí la gente no veía el sol en ocho horas. Y, y, ¿no? ¿Entiendes? y todo estaba cronometrado porque tenían que salir unos coches por una línea y, todo, y la gente tenía que pedir permiso para ir al lavabo. Entonces, el día que empezamos a introducir pequeñas pequeños gestos de humanización, de vamos a poner bien todo el tema de duchas y lavabos, de vamos, no, pequeños gestos de humanización, pequeños gestos de que de cuando íbamos a hacer los speeches el director general se daba las gracias, se reconocía la labor de las personas, se, se hacía subir a los operarios de línea, ahí al, al, al escenario, ¿no? a que hablaran con el director general. Todo, todas, estas cosas, todas estas cosas influían en que la gente estuviera más contenta y son pequeños gestos. ¿no? Entonces yo diría, desmontate tus, 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 tus patrones, haz pequeños gestos para ir humanizando la compañía y sobre todo... Créete, créete que todo lo que vas a hacer es que lo vas, lo vas a, lo, lo vas a repercutir. Y eso no lo digo yo. Y ahí, ahí hay miles de estudios de mucha gente que estudia estos temas, ¿no? Pues desde eh, ahora pienso aquí en Cataluña tenemos Factor Humá, la fundación Factor Humá que estudia muchas estas cosas. Pero cualquier estudio de, de, de estos del MIT, del Harvard, <risa> cualquier cualquier artículo de management te dice, te, te está diciendo que las personas necesitan estar en entornos eh, donde se sientan libres libres auténticas seguras donde se puedan expresar ellas mismas, ellas mismas donde puedan ser y estar ¿eh? ese también donde puedan ser libres en un, en un sentido de Eric Fromm y ahí llamo a otro filósofo no este es un filósofo igual ya lo conoceréis de, de la el arte de amar, claro, ya me dirás, que hippie, estas chicas son muy hippie, ¿no? No son hippie. Si yo luego voy con indicadores y con cape. Yo diría que inusual, que es. <risa> y, y, y aquí damos resultados y tenemos beneficios, o sea, esto es lo primero que miro. Yo cada día entro y digo, a ver cómo están las ventas. Y luego ya puedo leer a Simon Bale. <risa> pero a ver cómo están las ventas, ¿no? A ver cómo están las ventas. Pero es que, pero es de perogrullo, la gente está bien y hace las cosas bien, ¿no? ¿La gente está bien? Se compromete. ¿La gente se siente segura, libre? Eh, pues satisfecha, reconocida, ¿no? Y muy importante, ¿no? Ahora todos parece que siempre estamos como faltos de cariño, a veces tampoco tenemos las herramientas suficientes para, ¿no? No siempre todos tenemos los recursos para autoadministrarnos, -auto ¿no? Esa falta que decía que decía eh, Heidegger, ¿no? El ser humano es un ser necesitado de afecto infinito, ¿no? Eh, total, ¿no? Y tú dices, suena así como muy... Oh. Pero
1: estás, hablando, Pero no está, estás hablando de un modelo. De no
2: necesidad de amor, nuestra necesidad de amor y de consuelo es infinita. infinita. Y, yo no, y yo no entro por aquí diciéndole a la gente, oye, perdona, has nacido y vas a morir solo. No le digo a la peña <risa> esto. <risa> hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. días? Naces y mueres solo. <risa> tu, 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 vida es, tu vida es corta y esto es lo que hay, chaval. <risa> no le digo a la no, peña esto. Pero. Pero si conozco un poco esto o cuál es la dinámica que hay detrás de todo esto, pues a mí me ayuda. ¿no? Y como
1: te estás hablando de una serie de competencias de liderazgo que parecen muy sencillas, pero que eh, si la persona no las tiene adquiridas, eh, suele ser un poco duro por esa persona incorporarlas. Entonces, ¿qué haces? Porque, claro, cuando empiezas un nuevo proyecto y puedes fichar al líder que tú buscas, es, bueno, es difícil encontrarlo, desde luego, pero es mucho más fácil que cuando llegas a un proyecto donde hay personas que ejercen el liderazgo a, a su estilo, según como lo han aprendido, y entre ellos no siempre es armónico, con lo cual es, es posible incluso que algunos lo vean de una manera, otros de otra, etc. Eso, Todo eso, ¿cómo se armoniza? Porque claro, ahí eh, entramos en una parte del ser de la persona, no solo del hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo entras ahí?
2: Bueno, yo, a, mí, a mí, yo para entrar ahí, cuando cuando detecto que hay eh, stoppers de los cambios, ¿no? eh, siempre, siempre me pregunto, no les pregunto directamente a ellos, pero siempre me pregunto, es ¿qué miedo hay detrás de esta persona? ¿No? ¿Qué, miedo, ¿Qué miedo hay? El miedo a la pérdida de poder, el miedo a la pérdida de estatus, el miedo a perder la sensación de control, que la sensación de control es absolutamente pues, falsa. Total.
1: es una sensación. Mira, sí,
2: simplemente. Es un... Puñetero tejismo, no controlas nada, nada. No controlas nada. Entonces, eh, si, siempre intento identificar eso y a partir de ahí, ¿qué les puede dar confianza? ¿Qué les puede dar otra vez confianza? ¿no? Eh, pero para mí la palabra miedo es importante porque también creo que el ser, el ser humano, y eso no lo dice ya la filosofía sino que lo dice la biología no eh, pues pues responde ¿no? a los estímulos del entorno no, a ¿no? identifica riesgos que está pasando ¿no? y entonces el cerebro le va enviando órdenes ¿no? entonces eh, en, en esas, en esos, a esas personas que, que igual no, no comulgan tan rápidamente con los nuevos estilos de liderazgo, que en mi organización por suerte no tengo muchos no tengo tengo casi nada, ¿no? eh, pues es identificar un poco los miedos. Luego hacer mucha pedagogía, eh, oye, hacer mucha pedagogía, comunicar mucho aquí, por ejemplo, para nosotros es fundamental la comunicación interna. La comunicación interna eh, en el sentido de no solo comunicar hitos, noticias y eventos, sino también ir comunicando esa filosofía, vale esa forma que tenemos de trabajar, ¿no? esas reglas del juego que nos rigen. ¿no? Entonces, a la gente se le va entrando y la gente va entendiendo: ah, don, pues donde antes había control, pues ahora tiene que haber confianza. y Por ejemplo, ahora nos ha pasado, que le habrá pasado a mucha gente, con el tema de teletrabajo. Hay líderes que, que, que al no tener visibilidad directa ¿no? de, de, de sus equipos, panic attack, chan. Entonces, me, dice, me dicen, es que no los veo. Y digo, ¿cómo que no los ves? A ver, Alma Cantaro, cogemos una cámara, cogemos una pantalla. ¿Los ves? Los, ve, ¿Los ves? ¿Los ves perfectamente? Es que para que no sé qué tienen que estar aquí. Sí, es verdad. Hay determinados procesos, por ejemplo, cuando hacemos ¿no? temas muy creativos que, que la interacción presencial eh, es un plus es un plus ¿eh? porque hay hay, hay, hay temas riqueza, sí, sí. ¿eh? como hay, como decía Simon Sinek hay música que no la ves que solo se da cuando hay interacción física y química y la pantalla pues tiene algunas limitaciones pero el tema es bueno o sea con, o sea, tú pierdes la sensación de control y tienes miedo porque no los ves no pues, pues busca alternativas para verlos queda con ellos cada día haz una hace una reunión cada día por la mañana una cambia un hábito, cambia un hábito, cambia un hábito que a ti te dé esa seguridad, que, que, te, que te elimine el miedo, el miedo irracional que tenías de no trabajan, no los veo, no trabajan, vamos a deconstruir eso, ¿no? la deconstrucción que decía el amigo de Rida otro filósofo un pastero un poco más más denso este filósofo Eso es vamos a Eso es más duro vamos a deconstruir ese miedo qué hay detrás de ese miedo no es que no trabajan vamos a ver cómo no trabajan están ahí los pobres que no paramos si es que no si no nos desconectamos sí que trabajan pero tú tienes sensación de que no trabajan o de que no los ves tú qué quieres verlos o quieres que te den resultados ah yo quiero que me den resultados bueno pues entonces verlos o no ya es otra opción entonces ir desmontando un poco esos sí. miedos y, y compensar con nuevos estímulos de confianza.
1: Otro de los monstruos es el ego. ¿eh? Sí, hombre. Porque el el miedo ego es uno sí, de sí, los sí, grandes, sí, sí. pero el ego es otro de los, sí. de los grandes también. Sí. Lo de, con ese, como. El sí, líder. el ego.
2: <risa> sí, ese, ese, ese lo llevo mal. Yo, yo también tengo. Ese muy, es más duro, ¿eh? Ese lo llevo un ego muy alto. El otro día me decía: un, cualquier directivo tiene un ego alto. Me decía un filósofo. <risa> siempre. Siempre, siempre. Eh, pues ese, ese se trabaja practicando la humildad. Entonces, eso es más difícil, eso es más difícil porque re, eso ya es un cambio más de fondo, ¿no? Entonces, practicando la humildad. Entonces, mira, ¿cómo se practica la humildad? Ah, bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando la gente aquí reconoce los errores y dice, hola, me he equivocado. Me he equivocado, eso es ser humilde. ¿No? Eso es ser humilde y entonces ese es un valor. Eh... Nosotros aquí tenemos un, dos valores muy importantes que son la amabilidad y la confianza. La amabilidad tiene un sentido muy socrático. ¿eh? Buenas maneras, <ríe> cortesía, educación. <ríe> Hola, te voy a pegar la bronca, pero te lo voy a decir muy bien. Con su vida. Con su vida, con buenas maneras. Vale, y el otro es la confianza. ¿eh? Construir confianza es eso, es saber que puedes contar con los otros. ¿vale? Y, la, y la confianza se construye precisamente cuando los egos están bajos. Y el liderazgo también cuando, cuando, cuando somos humildes, cuando reconocemos que no sabemos... Que sabemos lo que sabemos, o que son los solo sé que no sé nada, ¿no? Nos decimos. Nos atrevernos
1: aquí, a ser vulnerables, ¿no? A poder... a, exacto,
2: a exponer nuestra vulnerabilidad, que no nos gusta, porque todo el gusto nos, nos encanta dar una imagen de nosotros mismos. Somos, somos fantásticos y destructibles, ¿no? Entonces... Pero eso es
1: precisamente lo que nos aleja de los equipos. O sea, el, el poder ser vulnerable hay que, hay que ser hay que tener coraje para hacerlo
2: exacto, hay que tener coraje pero eso da una fuerza increíble la gente se piensa que no cuando un equipo ve a su jefe que, que el jefe dice perdón,
1: me he equivocado soy un puto sí, desastre o que pide
2: ayuda por ayuda yo tengo una fantástica colaboradora que se llama Amanda que si me escucha dirá ay, claro, ella, ella es generación eh, que es del 99 es, es, es fantástica sabe mogollón pero es que es una puñetera crack y entonces yo le digo pero a ver Amanda hola, soy boomer no me entero de nada pero le digo así, no sí, me, me entero de nada. Y ella, ella va buf, 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 con las pantallas, esto, lo y, y, y yo le digo, no me entero de nada. Y entonces, claro, imagínate, y, yo he tenido jefas que jamás me han dicho no me entero de nada. Pero yo, seguramente, años atrás, también fui la manda de alguien, ¿sabes? También fui la manda de alguien. Y no tenía jefes que me dijeran no me entero de nada. No. En, ese, en mi época igual sería el PowerPoint, Va, ponemos un ejemplo fácil. no En mi época pues igual yo controlaba mogollón el PowerPoint <risa> y mis jefes no. Entonces piensas, no lo hago porque sí, lo hago porque pienso que realmente para que, que Amanda y yo construyamos, construyamos una relación sana sana entre equipos y líderes es, hola Amanda, no me entero de nada. vale Y luego Amanda también me dice lo suyo, yo no me entero de nada de esto, enséñame. ¿Eh? Y, la, y las dos nos compenetramos. Somos un equipo donde cada uno aporta ese valor y lo que decía Simón B, ¿no? genera y contribuye. Desde la diversidad, la autenticidad. Entonces, claro, para eso hay que tener también una cierta madurez mental y evolutiva, ¿no? Y leer mucho y que te dejes de dar mucho feedback constructivo y que te dejes dar mucha caña. ¿no? también Yo también en los programas de, en, en los momentos de liderazgo, ¿no? en las políticas de liderazgo, siempre le decimos a los líderes, oye, cuando des feedback, también pide feedback. Y pedir feedback es a tus colaboradores en qué te puedo ayudar, en qué me estoy equivocando, qué estoy haciendo mal. vale eh, Dame caña, pero dame caña eh, de una forma sincera.
1: Sí, sincera no es lo mismo dar feedback que dar por el feedback claro
2: no, no, no es lo mismo no entonces si eso lo consigues eh, pues eso no vas, vas, vas trabando una relación de confianza una relación sana no y eso pues al final lo, vamos a lo de siempre más productividad más engagement más facturación más ventas más bonos para todos todos más felices
1: la gente cree en lo que crea, decimos nosotros, ¿no, Isabel? Sí, exacto. Cuando tú les das la, la oportunidad de crear algo, la gente cree. Sí,
2: eso. ese era Kant, ¿no? Kant no decía algo así. Immanuel es, Kant, es. me estáis haciendo un examen, ¿eh?
1: Ah,
0: <risa> Estamos haciendo un veas, examen es. y ahora pensaba, <risa> sí, sí, ahora pensaba, <risa> no digo, digo que no. creo, que, creo que es un examen... Que hay que hacer en dos partes, ¿eh? Porque nos hemos quedado sin tiempo ya. Oye, qué maravilla. Así queda de sí el tema. A ver, ¿Te si algo tiene de bueno este podcast... ¿Se ha acabado ya? ¿Se ha acabado ya? Ves, A mí me ha pasado ves? volando. No hemos
1: podido ni empezar y ya nos quitan. Me
2: llevo un gallifante. Tengo un gallifante. ¿Tú claro. te acordáis de los gallifantes? Un gallifante.
0: No, no. Creo, creo que... Yo creo que Pera está de acuerdo conmigo que hace falta sí, una bueno, segunda pues, sesión nada, de esta pues, entrevista. Claro. Por lo tanto, buscaremos fecha Cuando porque queráis. realmente... Uh, imaginábamos que el tema daría de sí, pero sin duda para, y no es broma, para tres o cuatro sí. capítulos, y es que es una maravilla, y al final es que estamos, eh, al final se trata de esto ya no solo de aprender, de ir uh, abriendo nuevos mundos dentro de la gestión del capital humano, del talento humano que es absolutamente maravilloso, y además si se puede hacer con el entusiasmo de invitados e invitadas como la que hoy nos acompaña, porque realmente claro, nos es has, has, has estado regalazo, un chute aquí de energía claro, que, claro, claro. yo ahora mismo quien nos esté escuchando, pues está diciendo pues, pues es verdad, oye, incluso hasta alguien que no esté interesada en la filosofía, pues es muy posible que se ponga, que esté interesada en, en leer, así que oye, maravilloso. Este enlace de esta entrevista
1: va a ser enviado muchas veces. Ya te lo creo, ah, pues muchas, muchas, ya lo creo,
0: ya lo creo, ya lo bien, creo. A riesgo ar, tengo yo de, de, de hacerte la última pregunta, Isabel, pero solo Venga. dame un título, un libro para alguien que ahora mismo, uh, un, pues eso, alguien que esté gestionando precisamente a, a sus humanos con mm. recursos, que necesite de, un, de ese de este primer libro de un filósofo con el que empezar a, pues a, a tomar buena nota, como lo que yo creo que ya han tomado ahora mismo. La un resistencia título. íntima. Esperen. La resistencia íntima.
2: Es un título precioso. La resistencia íntima. José María Esquirol, y además es un filósofo catalán que ha sido recientemente traducido al alemán y eso ya es súper nivel, porque si, te, si eres filósofo y te traducen al alemán, es como jugar en la Champions para encontrar un símil fácil. Okay,
0: claro. ¿Eh? Pues que en Alemania lo hacen todo bien.
1: Isabel me sugiere al trabajo de Robert Kigan, puede ser de Immunity to Change. ¿Resuena eso un poco? Resuena un
2: poco, sí, resuena un poco. Pero todas las tonterías que he soltado hoy están muy inspiradas en José María Esquirol.
1: Qué bueno. Qué bueno, pues para, para muy la... breve,
2: es un libro muy breve. Bueno, uh -huh. muy breve, quiero decir, que no son Tractatos Lógicos Filosóficos de 600 páginas. Uh
1: -huh.
2: eh, y, es, y es encantador. Voy a decir bueno. La resistencia.
1: Qué bueno. pues va directo a la cesta de la compra.
0: <risa> Ahí está, sí, señor. Isabel Salas, directora de Recursos Humanos y Comunicación de Laboratorios de Profarma. Muchísimas gracias y nos vemos en una segunda sesión.
2: Gracias a vosotros. Gracias profesor. Isabel,
0: un fuerte abrazo ha sido un placer. Igualmente chao Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación